0: Havia seis santos debaixo da ponte. Um rato veio e comeu suas cabeças. Então, o rato é o verdadeiro santo. Se o rato é um santo, por que o gato o come? Então, o gato é o verdadeiro santo. Se o gato é um santo, por que o cão o come? Então, o cão é o verdadeiro santo. Se o cão é um santo, por que o lobo o come? Então, o lobo é o verdadeiro santo. Se o lobo é um santo, porque o fogo o mata. Então, o fogo é o verdadeiro santo. Se o fogo é um santo, porque a água o apaga? Então, a água é o verdadeiro santo. Se a água é um santo, porque o homem a bebe? Então, o homem é o verdadeiro santo. Se o homem é um santo, porque ele reza para os santos? Porque ele reza para os santos.
1: Jagunçada. sejam bem-vindos a um novo episódio do Sete Jagunços, um podcast do site Arte Final. Para mais episódios do Sete Jagunços, Piles de e Sete Jagunços Comenta, acesse www.artefinalhq.com.br Quando não há mais nada a perder, quando tudo o que possuímos nos é tomado e tudo em que acreditávamos nos é negado, certamente somos obrigados a rever nossos princípios. Mais do que frustração ou desespero, a sensação mais visceral é a necessidade de identificar o que realmente é necessário para viver. Nem luxos, nem posição, nem reconhecimento. O que importa mesmo é a motivação. Sobreviver ou viver por uma ambição, mesmo que irreal ou inalcançável? São muitas as reflexões que faremos no programa de hoje. Eu sou o Luigi. Estão hoje comigo, sempre com olhos de Shishogun, Reginaldo. Opa, e aí? E o homem que adaptou a técnica do Suyo Ryu para o Jiu-Jitsu, Mauro Elovitch. Opa, bebendo um sakena meio fumador. No programa de hoje, daremos continuidade ao 7 de Augusto 25, no qual analisamos os três primeiros números de Lobo Solitário. No próximo bloco, falaremos dos volumes 4 a 6. não sai daí. Dizem que o Japão foi feito por uma espada Dizem que os antigos deuses mergulharam uma lâmina de coral no oceano E que ao retirarem, quatro gotas perfeitas caíram de volta no mar E essas gotas se tornaram as ilhas do Japão Eu digo que o Japão foi feito por uma série de guerreiros corajosos Dispostos a dar a vida por algo que tornou-se uma palavra esquecida Honra. Antes da gente iniciar a discussão propriamente dita, e lembrando ao ouvinte que não é nossa primeira leitura do Lobo Solitário, eu queria saber de vocês se vocês se recordam de alguma coisa dessas histórias, desses três volumes. Assim, No meu caso, eu lembro exatamente da estrada, do destino do Ito e da Iguru. Mas, cara, as paradas, os comos, e os porquês,
2: cara, parece que eu tô lendo tudo de novo pela primeira vez. É é sempre uma experiência fantástica ler Lobo Solitário. Eu lembrava dessas três edições alguns pontos fundamentais que vão dar dobramentos em outras histórias, mas eu te confesso tem muita coisa que eu tinha esquecido e agora relendo mais velho gosto ainda mais do que da primeira vez que eu li.
3: Cara, eu também não lembrava de muita coisa não. Eu, eu lembrava assim da mulher tatuada. Lembrei um pouco da história do cachorrinho assim. É assim essa releitura tá fazendo bem para isso assim. As três primeiras edições que a gente leu para fazer o primeiro volume e essa agora eu tô tendo uma visão do todo, assim, tô repensando algumas coisas da história, gosto muito ainda, tá fazendo bem a releitura.
1: curiosidade foi lá o Guia dos Quadrinhos, aí o, o volume 4, que, é que a gente vai falar agora, do Guardião do Sino, ele foi lançado em abril de 2005, bicho, três anos atrás, cara, eu não tenho memória que, <risos> que dei conta disso, cara, eu, como eu disse, eu não lembrava das coisas direito, sabe? E assim, como você falou, Reginaldo, eu tô também repensando algumas coisas nesse quadrinho, sabe? Porque geralmente quando a gente lê alguma coisa, assim, que a gente gostava muito, assim, por exemplo, o, os X-Men do, do Chris Claremont e do John Byrne, eu tenho um medo pavoroso de reler aquilo, porque eu amo paixão. Eu comprei aquele, os três volumes da, da Panini Deluxe, tá lá, tá bonitinho aqui na estante cara, mas eu não tenho coragem de, de reler isso, só pena de me decepcionar. E essa. Releitura do Lobo Solitário, o cara tá sendo Prazerosíssimo, cara, porque porra, Uma história é melhor que a outra, né? Mesmo assim, essas histórias, vamos dizer assim Mais procedurais, né? Que envolvem assim, o contratante, o contratado No caso Ito, e a missão assim, porra, são uma melhor que a outra Você sempre tem uma, uma sacada diferente Um ponto de vista diferente na história Mas assim, uma coisa que eu queria saber de Mauro quer é esses limites éticos do Lobo Sortado, porque muitas vezes ele faz mais bem do que aquele que foi contratado. Muitas vezes contra o próprio contratante. O Ito, cara, ele tá empolcarado de sangue. Ele tá, pô tá sujo de sangue, mas assim, o caso sempre dá um jeito de ele terminar a história assim, porra, com a postura ré, né? Sempre, ele sempre
2: tá limpo, né? O que, que você acha disso? Eu acho que isso é fundamental para distinguir o lobo de um mero assassino sanguinário. Ele não está nessa pelo dinheiro, ele não virou matador porque ele precisava disso para sobreviver. Ele virou com um objetivo maior de vingança, ele virou para afrontar o imperador, para despertar a ira do Ziagio, para levar ele a um confronto final, que era o que ele queria. Ele tem esse caminho muito claro na cabeça dele. Ele desenvolveu uma outra ética para ele, foi o que a gente falou bastante na, no primeiro podcast, que ele não tem mais a mesma ética samurai, o mesmo comportamento samurai, mas ao mesmo tempo ele não abandonou completamente a ética. Ele não abandonou completamente alguns valores. Ele criou novos valores para ele. Então, isso é um grande diferencial dele. Ele sempre pede para os contratantes dele darem a motivação. Por que que você está me contratando? Porque ele quer saber a história, ele quer saber até que ponto que ele vai se envolver. E, inclusive, cumprido o contrato, muitas vezes, quando ele é contrário aos valores do contratante ou quando ele acha que ficou alguma ponta solta que contraria os valores que ele tem, ele vai atrás do contratante ou ele dá um jeito do contratante sofrer uma consequência então ele cumpre o contrato ele cumpre aquilo a que ele se dispôs a fazer para continuar na missão dele, mas ele continua tendo alguma ética, alguns valores ainda que distorcidos em algumas situações que torna ele um personagem diferenciado ele realmente está acima de meras coisas mundanas da questão de só receber dinheiro ou de uma vingança cega ele ainda tem coisas que orientam ele que ainda dão um conceito de certo e errado para ele.
3: Concordo aí com o Mal Mauro, sim. É. Vamos dizer assim, ele ficou mais samurai do que os outros samurais, entendeu? Tem muito samurai na história que ele, assim, ele só carrega o título e a espada, meu. O resto, ele não tem ética nenhuma. O comportamento dele não condiz com uma atitude samurai. O Itogami, não. Ele... É difícil falar assim, não, ele é mais samurai também, porque se a alma do samurai é a espada, tem um monte de história que ele joga longe, ele ganha o combate por arremessar a espada. Só que era algo impensável de um, de um samurai fazer, né? E realmente, assim, o foco dele é no, na vingança, em cumprir essa missão e acabou, né? É, não, não tem. Li- na, na verdade, o único limite que ele impôs para ele foi não cumprir a missão. É isso, é o único limite que ele vai ter o caminho inteiro.
2: Mas o interessante é isso, que assim, para cumprir a missão, desde que não intervenha na missão dele, não atrapalhe a missão dele, ele não está disposto a, a tudo, ele não se suja além do que ele precisa. Então, muitas vezes, assim, ele pegou, ele recebeu o pagamento, ele fez a função dele de assassino, ele continua afrontando o imperador, mas ele não concorda com o contratante, ele não concorda que aquela questão fique em aberto, então ele faz muitas coisas além do contrato, e a gente vê isso bastante nesses três volumes, porque ele ainda tem os valores dele, né? não são mais valores samurai, porque né, samurai é servir, é servir um mestre, é servir um imperador, ele já não serve mais nada a não ser a vingança, mas são os valores éticos que ele continua respeitando, uma ética dele, um limite de certo e errado, e isso que eu acho assim, legal, ele não está disposto a atrair princípios. Ele está disposto a abrir mão da vida dele, vir, abrir mão da vida do Daigoro, a, a fazer qualquer coisa, desde que ele não tenha que abrir mão de princípios. Ele é um cara muito firme com isso.
1: Mauro, sobre essa questão dos princípios, assim há uma discussão bem dolorosa assim, nessa história título do volume 4, assim, o Guardião do Sino, sobre o valor da vida própria. E dos filhos versus o dever, assim. Fala um pouco aí pro ouvinte como
2: isso se dá nessa história. É, eu estava louco para comentar essa história, até para dar continuidade a uma conversa que a gente estava tendo no, no outro programa. Um ponto que eu lembro que eu discordei do Regi foi quando ele falou que o Ito usava o Daigoro como uma arma, igual as lanças do, do carrinho, cumprir como um instrumento para alcançar a vingança. E eu tinha uma visão um pouco diferente. E essa história do Guardião dos Sinos confirma isso. A história do Guardião dos Sinos é uma função de confiança do imperador, que ele dava a um determinado servo dele para tocar o sino, caso houvesse algum tipo de invasão que ameaçasse Edo. Então, o Guardião dos Sinos tinha que ser uma pessoa honrada, tinha que ser uma pessoa preparada para enfrentar adversários, para se defender, para fazer qualquer coisa que era cumprir a missão de tocar o sino. Na história, o Guardião dos Sinos está ficando velho, E ele tem três herdeiros que ele quer que o Itogami teste eles para ver se eles são aptos a desenvolver a função, se eles conseguiriam enfrentar o melhor dos matadores para tocar o sino. E o Ito enfrenta os três. Um deles, inclusive, tenta comprar o Ito pelo dobro do valor do contrato e ele não aceita. Chega no final da história... O Ito acaba matando os três e ele descobre que os três eram filhos do Guardião do Sino. Ele vai conversar com o contratante dele e ele fala, olha, a função minha estava acima da minha vida. Eu estaria disposto a sacrificar a minha vida e a vida dos meus filhos. A gente tinha que ser apto a desenvolver essa função que o imperador confiou a gente. E é um paralelo muito pertinente com a dinâmica do Ito e do Daigoro não é que ele usa o Daigoro como uma arma, é que ele botou uma missão para ele e pro Daigoro, que é essa vingança que é, é essa retribuição contra o Ziágio, que tá acima da própria vida dele e da vida do Daigoro então se os dois tiverem que morrer ou se um tiver que morrer e o outro continuar a missão, não importa, o importante é não trair o princípio, o importante é fazer qualquer coisa para alcançar a vingança, então o rumo dele dele. E o do Guardião dos Sinos é muito parecido, a lógica deles, que para nós é distorcida, a gente falou isso bastante né, no outro programa, não é que a gente tá concordando ou, ou aceitando as coisas que ele faz o Taigoro passar, mas você entende, tem a lógica distorcida dele. Tem aquela questão própria, né? Do próprio modo de vida do samurai De que a missão, que os valores Estão acima da própria vida, da vida da família Da vida de quem quer que seja O importante é não trair os princípios Então eu gostei muito dessa história E só reforçou essa ideia que eu já tinha Dele e do Daigoro
3: Ele usa, acho que é nessa história né Que o Daigoro leva, leva o recado no, no rabinho, né? Não, não no, no rabinho de cavalo, né? Eu quero dizer não no Se, se, se bem, cara, que o o pai dele podia usar no rabinho mesmo dele, assim, o, <risos> né, o, o, o lobo solitário não tem pudor nenhum em abusado moleque mesmo.
2: Coitado, não fala isso não, você <risos> parece, quem não leu a história vai parecer que ele molesta o moleque, não tem nada disso não, não. Não,
3: não, não, ele tá com uma mensagem, com um bilhetinho isso no
2: rabo de cavalo. No, do no rabo meu. de cavalo. <risos>
3: Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele não usa o filho dele só como arma. Ele usa como tudo, meu. Assim, até o fim da série, nós vamos avaliar quem ele abusa mais, meu: do menino. Ou do carrinho, meu, porque o carrinho também, meu, ele joga a ladeira abaixo, e fala, que se foda essa merda, e o menino é a mesma coisa, meu,
2: Cara, o menino aí tá é sobrevivendo eu... aí é que eu discordo de você você vê bem na questão do, do guardião do sino, não é que ele tá se fudendo pro moleque, é que ele botou a missão pra ele pro moleque, então o moleque tem que cumprir a missão se ele tiver que morrer no caminho, paciência. Se o Ito tiver que morrer no caminho, paciência. É igual o guardião dos sinos. Ele botou a missão dele de tocar o sino e de que os filhos dele vão ser capazes de fazer isso contra quem quer que seja. Então ele botou o Ito contra os meninos. Ele falou, ó, se ou vocês sobrevivem contra ele, vocês vão ser aptos a desenvolver a função, ou vocês vão morrer e porque vocês não conseguiam cumprir a missão. A lógica dele com o Daigoro é exatamente essa. É, ele e o Daigoro tem uma missão, os dois têm que cumprir aquilo. Se eles perderem a vida no caminho, paciência, morreram cumprindo o destino deles.
3: O guardião do sino, ele não tinha três herdeiros, ele tinha três merdeiro, né, meu? Os cara não valiam nada, meu, assim, né? É diferente do menininho. A questão que eu falei na nossa primeira conversa do lobo solitário, que é difícil, eu acho que mais ainda para você, Mauro. Que eu não sou pai nem o Luigi, mas quem é pai, cara, é difícil entender isso, assim, de você. A, a arriscar não só a sua vida, mas a vida do seu filho para um objetivo. Sendo assim que, assim, por princípio, você defende seu filho, você defende sua prole. É uma coisa até extintiva, assim, né? É uma coisa animal, cara. Então, assim, é difícil da gente entender. Claro que faz sentido que ele vem apresentando, né? Acho que uma das histórias mais marcantes do volume anterior é aquela da, da bola e da espada, que ele dá pro, da Igor escolher, né? E a hora que o menino escolhe a espada, ele fala, olha, então você já está morto. Nós vamos trilhar por esse caminho como duas pessoas mortas e o que vier é lucro. E o menininho, ele é muito pequeno, ele não entende conscientemente isso, mas com o passar, com o desenvolvimento da história, ele deixa subentendido que o menino está consciente do que está acontecendo. Então ele, ele vai fazer parte disso daí, ele sim consciente ou inconscientemente, ele faz parte disso ele aceita o risco, ele faz de tudo junto com o pai, né?
2: Não, exatamente isso, assim, é uma lógica completamente diferente da nossa. Eu como pai, assim, as minhas filhas são mais do que tudo na minha vida. Quando elas têm, sei lá, Uma dor que seja, você quer tirar a dor delas e passar para você. Você quer evitar que elas sofram qualquer coisa. Você prefere que você passe pela pior agonia do que elas tenham um sabor, uma, sei lá, dorzinha de barriga, porque elas não conseguem entender, elas são... Em defesas é, é o que você falou, é até um instinto animal e mais do que isso, assim né, uma coisa maior do que a gente. Na minha lógica, é justamente o contrário. Eu seria capaz de sacrificar qualquer coisa para salvar minhas filhas, para poupá-las. Mas na lógica do samurai, principalmente na lógica do ito, é completamente diferente. É, eu já li bastante coisas sobre cultura samurai, e naquele livro Hagakure, que eles dizem que ah, é, uma, é um uma coleção de pensamentos, de aforismos aí de um, de um grande autor sobre o modo de vida samurai, ele fala isso, que o verdadeiro samurai ele tem que acordar todo dia, não só aceitando, mas sabendo que ele já está morto e que tudo que ele está fazendo tem que ser para um objetivo e que a vida dele não vale nada. Então é uma outra cultura, é um outro pensamento, é uma coisa muito distante da gente, choca mesmo, mas dentro da história faz muita lógica.
1: Você sabe que nesses três volumes, eu achei a relação da Igor Uito, cara, mais suave do que nos três volumes iniciais. Esses três volumes iniciais é realmente assim, como o Reginaldo falou, falou bicho, é... o cara é merdeiro mesmo, velho. Mas, por exemplo, na, na página 185 desse volume 4, na história área de despedida, que é aquela história que o, o Ito tá fora e o Daigoro tá sozinho, pra variar ele se depara com um Ronin assim, ele tá até se perguntando o Daigoro porque o pai dele vive in, andando em templos, se assim, ele não se porta com budas, com nada, se assim, ele já matou budas e tal, um Ronin tá perseguindo o Daigoro porque identifica esses olhos de Shishogun e cara, tem um, tem um incêndio na mata estão fazendo um descampado e ele, ele, fica, ele se protege desse incêndio e esse Runin acaba lutando com o Ito, né? E, assim, e esse momento assim, essa página 185, cara, que o Daeguro tá, tá queimado, tá, tá sujo e tal. Quando, quando ele se abraça, assim, quando os olhares deles se cruzam, cara, e assim, é a delicadeza da, da arte do Gostei Coshima. Pô, você vê que. Há carinho ali, há uma relação pai filha assim, por mais que tenha todo esse problema, assim, da missão, tal, do dever, mas ainda existe isso entre os dois. Assim, eu brinquei com o Reginaldo na abertura sobre esses tais olhos de Shogun que eu falei agora, mas, assim, explica, assim, pro ouvinte o que é isso, Reginaldo. Por que os japoneses, nessas histórias do Lobo Soledade, temem tanto esse olhar, assim? É uma invenção isso do do Kazuko, que existe mesmo esses olhos de Shogun?
3: Eu fui pesquisar, né, pra poder falar o Um pouquinho mais de embasamento. Assim, é uma coisa antiga, esse nome Shichogun é uma coisa antiga, vem realmente da cultura do Japão antiga, assim, né? Mas recentemente você vê mais estudos disso em relação a soldados, aquele estresse pós-traumático tem um site depois a gente pode até deixar no link do podcast que mostra o olhar do soldado quando ele está sendo recrutado durante tour né que eles chamam né que é o período que ele está em combate e depois quando é dado baixa para ele Cara, é impressionante, assim, é uma coisa, assim, que é difícil de explicar, mas quando você olha na foto, você percebe, e aí eles falam desse Shishogun, que, assim, é o olhar que perde, a inocência, é é, é difícil você falar, assim, na foto, você vê que o olhar tá sem brilho depois, mas não é isso, é um olhar duro, cara, acho que de quem viu tanta coisa ruim, cara, que fica, assim, um pouco impassível, fica um pouco refratário pro sentimento, né? Então, eu, 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 assim, só de olhar essas fotos, você já já entende o que tá falando lá na série, que o menino tem, né? Que ele não tem um um olhar de, de criança, assim, inocente, assim, ele tem um olhar de quem já deve ter visto um monte de coisa, né? Ou que isso seja uma coisa não adquirida, né? Quer dizer, ele Ele era menorzinho quando começou, ele já tá tá até um pouquinho maiorzinho, assim, mas eu não acho que é uma coisa só da jornada, apesar dele já ter visto um monte de coisa, assim, né, o pai dele fazer, enfrentar tudo. Sabe o que é engraçado também, cara? É que eu tava vendo o filme, né, eu vi agora o segundo disco, são dois filmes por disco, né, e nesse segundo disco eles focam bem o olhar do menino e começam a falar desse Shogun também, né? Do ator. Uh, uh, e o ator é muito bom, assim, ele é bem sério e, e faz bem o papel. Mas é engraçado que quando a cena abre pro combate, ele tá por perto, ele tá no meio, ele tá assustado, você percebe é uma criança, é um nenenzinho assim, né deve ter uns 5 anos no máximo e ele tá assustado, cara você percebe que ele tá assustado que é o o ator que tá assustado, não o personagem a câmera foca, faz faz aquele close-up, é em outro momento, é em outra sequência, que o menino tá sereno, mas na hora do combate você percebe que ele tem medo que eu acho, assim, na história do jeito que desenvolve em Lobo Solitário Daigoro, ele vê uns maiores absurdos, sabe? Espada, cortar cabeça, atravessar barriga de adversário, o pai dele ficar queimado, ficar machucado, ficar arrebentado e pra ele é normal isso, cara.
1: Já adiantando um pouquinho, assim, no volume 6 que você vai falar daqui a pouco, é na página 270, isso eu vou colocar no, no post lá, é no terceiro quadrinho dessa página que tá uma, uma senhora, uma, uma mulher querendo criar o Daigoro assim, ela tá abraçada, assim. eu botei isso até no grupo pra vocês verem, assim. nunca mais vamos separar dessa criança, ela elas abraçando com o Daigoro, assim, chorando assim, cara novamente assim, é incrível o que o Gozek Kojima faz, véio. cara, porque ele consegue reproduzir esse olhar assim, ela se tá acabando de chorar, sensibilizada com, com a criança, com o Daigoro, ele olhar vazio
2: cara, ele gelar a alma, velho, mas eu concordo com o Regi Nesse ponto de que não é só trauma Não é só o que ele viu não Pela jornada do lobo Durante o decorrer aí das, das 28 edições Você vê que dá a entender Que tanto o Ito Quanto o Daigoro Tem alguma coisa de sobre-humana né? O Daigoro realmente Ele faz umas coisas assim Nessa historinha aí da geada Porque ele tá sozinho Aí o filho da puta do samurai vê ele, vê os olhos de Shishogun e resolve testar se ele é mesmo, se ele é um ser amaldiçoado. Porra, o cara pega e e deixa o menino no, 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 no campo pegando fogo só pra testar a teoria dele. A hora que o menino sobrevive, ele resolve atacar o moleque. Eu falei, que filho da puta. Tomara que o Ito chegue e retalhe esse cara rapidinho. Então, você vê que assim, principalmente aqui né, na no da edição antiga, é, é, página 178, o, o Daigoro tinha acabado de sair do fogo, tá ali todo ferrado, cheio de lama, que ele se cobriu de lama para não ser queimado. E o, o samurai pega e saca a espada e dá um foco né, na imagem, bem no olho do Daigoro. E o Daigoro, olhando para ele, frio, vai lá, pega uma vareta e faz a posição de combate do pai dele com a espada. Até o, o, o samurai identifica a empunhadura do estilo de Soyo Ryu, do lobo solitário. Então você fala, porra, o moleque realmente é é, é sobre-humano.
3: Por outro lado, né, meu, acho que é no final desse volume 4, o Itogami solta ele na frente de três cachorrão, né, meu, assim. Não é verdade? <risos> e os, e o, é, 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 o que eu quero dizer é, assim, é engraçado, porque a gente tá tirando sarro, assim. Mas na né, história é tenso, porque os cachorros parecem, assim, sabe? Muito bravo, cara. E ele põe o menino na frente dos cachorros e os cachorros não atacam ele. Eu acho, assim, que o autor não quer nem tocar em alguma coisa sobrenatural. Ele deixa no, no limiar, assim, né? É um talento, é uma coisa que pai e filho tem, assim.
2: Isso. Que, é Isso.
3: É, é, que é muito engraçado, cara, assim tanto o lance do Itogami lançar a espada, como dele arriscar o filho desse jeito, eu acho que assim, não é nem vamos dizer, a quintessência do samurai, assim, é aquele, o samurai mais puro, né, o conceito de samurai. Não é nem isso, cara, porque você percebe pela história que tem um monte de espadachins que se intitulam samurai, só que eles têm uma ética distorcida, ou são são super talentosos, mas são inescrupulosos, e tal, e o o que dá força pro Itogami e pro menininho é realmente o objetivo da missão, assim, é a vingança, cara, porque você vê que todo o resto é assim, ele tem ética desde que não, não interfira na vingança dele porque senão ele vai abrir mão da ética ele se, ele, ele ama o filho mas ele tá ciente que ele e o filho estão trilhando um caminho amaldiçoado, então eles é melhor até que eles que, que o menino morra logo para não sofrer até o final né, então é, é, isso ele é, ele abre mão até assim mas o que acontece é assim não é uma coisa que você falar, não, todo samurai seria assim, eu acho que não cara, eu acho que pouquíssimos iriam tão longe quanto ele tá indo na história, cara. Pouquíssimos, assim.
2: Concordo, Regi. Eu acho que essa ética, esse princípio do samurai de saber que ele tá morto é uma base para aquilo que o Ito e o Daigoro constroem. Eles se afastam bastante dos princípios samurais e uma coisa que é mostrado em todas as edições do Lobo Solitário é que uma coisa são os princípios dos samurais, são o que o samurai deveria ser E a outra é o ser humano, que vários deles se dizem samurais, são samurais, mas não cumprem aquilo à risca. Então, o o Daigoro e o Ito, não. Eles têm os princípios dele, eles têm o objetivo e eles cumprem aquilo à risca. Eles não estão dispostos a sacrificar nada se eles tiverem que deixar de alcançar a missão deles ou se eles tiverem que trair os princípios deles. Para eles, os princípios estão acima de tudo. Isso é o que prega na teoria samurai, mas o ser humano é o ser humano e são pouquíssimos os que conseguem cumprir a risca. Isso é legal, que em todas as grandes histórias de samurai mostram isso. No livro do, do Musashi, ele mostra muito isso de várias escolas de samurai que pregam determinados valores e chegam na hora não tão à altura para cumprir aquilo que eles pregam. O Ito e o Daigoro levam isso a um extremo. Eles passam dos princípios samurais, eles entram lá na Fumador e eles estão dispostos a tudo para trilhar o caminho da Fumador até a vingança. Mauro, minha história favorita
1: desse volume 4 é a de Gomu Niayuki, a assassina. E ela está fortemente conectada à, à tatuagem do Japão medieval. Fala um pouco para o ouvinte dessa história, assim, e é verdade essa história que você vai <risos> vai tatuar um quintal dessa vez agora, no mesmo peito, assim, imitando
2: essa, homenageando essa história você ainda foi bonzinho que você falou no peito eu achei que você fosse falar em outra área pior <risos> mas não, o... essa história também é a minha favorita aí dessa edição ela tem várias camadas ela é uma história muito, muito legal ela mostra né, uma assassina que ela tem um, o Quintaro que é um, um moleque demônio tatuado no peito como se estivesse mamando no seio dela e uma bruxa uma bruxa demônio nas costas. Então, assim, uma tatu... as duas tatuagens são bem sinistras mesmo, são bem impactantes. E a hora que ela, no começo, ela tá cercada por quatro samurais, ela pega e ela tira a blusa e os três ficam chocados com a tatuagem. E ela aproveita o desequilíbrio emocional deles ao ver aquele demônio, a tatuagem da criança no peito. Ela usa isso para desestabilizar dele, eles e, e matar os quatro. Aí, no passar da história, você vai descobrindo que ela fez aquela tatuagem, mostra o Ito entrando na história e indo conversar com o tatuador, como é que foi a a mulher que procurou ele, descobre que ela era uma Gomune, que é uma artista de rua. Ele vai até a comunidade lá dos Gomunes para descobrir informações dela. Ele acaba conversando com o pai dela, que conta a história dela, que ela era uma gomuni uma artista, o show dela era com uma faca, atingindo objetos com a faca, ela era muito boa. E um, um senhor Feudal ficava impressionado com aquilo e convidava ela para ser uma betsushikimi, que é uma segurança pessoal. É parecido com a, as do Pantera Negra aí para quem viu o filme, né? Guerreiras que serviam para segurança pessoal de um senhor. Só que ela vai enfrentar um outro samurai que também estava a serviço desse mesmo senhor. Ele é um ilusionista, ele usa o hipnotismo para ela, colocando fogo na espada, repetindo algumas palavras, alguns mantras, até hipnotizá-la para quebrar a resistência dela e acaba estuprando ela. Ela, então, como vingança, ela abandona o, o senhor feudal dela, ela faz a tatuagem e ela entra em guerra contra... os vassalos desse senhor Feudal até que mandem o o adversário, até que mandem o cara que estuprou ela para ela poder se vingar. Durante a história, o o Ito e o Daigora estão contratados para matá-la. Eles acabam descobrindo esse passado dela, essa história dela eles deixam ela cumprir a vingança na hora que ela vai enfrentar esse oponente o truque dela com a tatuagem dá certo, na hora que ele começa a hipnotizá-la ela mostra a tatuagem do Quintaro, do demônio, ela desestabiliza ele e consegue matá-lo e por fim o Ito acaba cumprindo o contrato depois que ela já se vingou ele enfrenta a Gomune mata ela, ele corta ela bem no Quintaro, meio, meio que libertando ela né, do demônio e queima o corpo dela para ela entrar no mundo dos mortos sem marcas. Então, é uma baita de uma história, né? Eu acho que é uma das melhores histórias do Lobo de todas as edições. Eu gosto muito dessa história.
3: Era uma das poucas que eu, que eu lembrava. É muito boa mesmo, cara. É marcante, né, a, a tatuagem dela. A frente, assim, vamos dizer, atrai e a, ela vira de costa. É assustadora, a bruxa, né? É quase, uma, é quase uma vagina dentada, né, meu? Porque <risos> sor, sorriso é lindo, mas não dá pra chegar perto, né? Meu? Quem chegou perto foi o Daigoro, né, meu? Que deu uma, uma conferida lá no, no, no Nenezinho mamando, né, meu? O moleque, é, o moleque realmente ele é, tem o um Shishogun, né, meu? Que chegou perto, <risos> deu, uma, deu uma palpada.
1: E tem um detalhe nesse, nessa história também, que os contratantes da, pra matar essa Gomune é que... Ela cortava o cabelo, né? Desses dos vassalos, né? Aí é isso que despertava a fúria deles, né? Porque era uma desonra muito grande, né? Você cortar o, o cabelo de um samurai, né?
2: Não, isso é muito legal, porque ela pergunta pro Ito se tinha sido o Shogun, o, o, o senhor feudal lá, que tinha contratado ele pra matá-la. E ele fala que não, que foi a família dos samurais desonrados que ela matou que contrataram ele. Que ela, na vingança dela, Acabou gerando outras vinganças. Isso faz se repensar também na própria trajetória do Ito. Que nesse caminho dele de vingança, ele também acaba desgraçando muita gente que vão gerar outras vinganças, que é um caminho sem fim. E é interessante essa questão da, da tatuagem da Gomune, principalmente se você for pensar o conceito de tatuagem no Japão. A, a tatuagem lá não é um negócio bem visto. Durante um período, pouco antes da, do período Edo, a tatuagem ela era usada exclusivamente para marcar o corpo de criminosos. Os que não tinham a cabeça cortada eram marcados com tatuagem para levar aquela marca da desonra para o resto da vida. Pra eles né, o samurai a pessoa de bem tem que levar O corpo imaculado o resto da vida Se você marcou o seu próprio corpo Já era uma desonra Tanto que depois de um tempo Como dali, a pequena tatuagem Já era uma desonra, já era um sinal de criminosos Os yakuza, né Os gangsters Começaram a tatuar o corpo inteiro Como abraçando né, Aquela ilegalidade Não só eles eram criminosos Mas eles eram marcados no corpo inteiro Como criminosos, tanto que isso aí perdura até hoje, né? os iacus eles tatuam o corpo inteiro, só que eles cobrem de maneira a não aparecer o tempo todo mas aquilo é uma marca é tipo uma prova de lealdade um compromisso com a criminalidade e hoje em dia, passado muito tempo tal, a tatuagem perdeu um pouco do estigma, mas é interessante como até hoje isso pega no Japão a Copa do Mundo de 2002, por exemplo o Beckham jogou a Copa com camisa de manga comprida, para não ficar mostrando os braços tatuados, porque aquilo pegava mal com a torcida japonesa olha só, em 2012 o prefeito de Osaka fez uma campanha para que os funcionários públicos não pudessem ter tatuagem, então você vê que eles são um povo muito tradicional, essa coisa permanece até hoje. Mas você
1: falou nisso aí, Mauro, você tem algumas tatuagens, assim, mas, por exemplo, no serviço público aqui no, no, no Brasil, isso é bem visto, cara? Porque eu já vi relatos, assim, por exemplo, você vai pra uma prova de, sei lá, sindicância, ou, ou vai pra uma, uma prova oral e tal,
2: exame físico e tal, eu já vi, já vi questionamentos sobre isso. Olha, isso passou um pouco, isso aí realmente teve né? aqui no Brasil, principalmente concursos de áreas jurídicas, são bem tradicionais, mas hoje em dia isso já foi superado, inclusive tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que você não pode recusar o candidato em razão dele ter tatuagem, nem em áreas de segurança pública, e, então perdeu-se muito desse preconceito. Ainda existe, é claro que Hoje em dia, né, se a pessoa for te reprovar por causa de uma tatuagem, ele não vai falar que foi por causa disso, vai arrumar outra desculpa, se ele for uma pessoa preconceituosa. Mas eu acho que aqui, ocidental, no Brasil, isso superou muito. Isso aí já não perdura. Eu tenho cinco tatuagens e eu fico me segurando para não fazer mais.
1: É tatu quintário, porra. <risos> <risos> Bom, agora no próximo bloco, a gente vai falar do volume 5.
4: Todos são educados, todos sorriem e se curvam. Mas por trás da cortesia sinto um profundo depósito de emoções.
1: Vamos agora para o volume 5, o segredo do vento sul. Cara, esse é um volume que pausa um pouco essa série de histórias, assim, vamos, como eu disse ainda agora, procedurais, com contratantes, contratados, e, e a, a concretização da missão do Ito, né? E uma das coisas que eu já começava a me perguntar era como, assim, os contratantes, os clientes do, do Ito entravam em contato com ele, né? Porque geralmente a gente já via já a negociação e tal, mas como eles localizavam o Ito, né? No volume 4, eu disse ainda agora, o Daigoro começava a se questionar porque o pai dele frequentava tanto tempos antigos. Ele afixava Gozo assim, um papel com um desenho, que era um, um demônio do Ricudor Rifo que era uma espécie de amuleto da, da roda de Sansaras. Uma imagem que representa a vida, a morte e o renascimento. E que não pode escapar do sofrimento. Assim. Geralmente eram pessoas desesperadas que... Ele presta um apoio que eram pessoas desesperadas que frequentavam esses templos. identificava esse, esse código, essa ilustração desses dois demônios. E eles faziam um códigozinho com pedras e tal. E, e davam essa localização. Cara, é meio confuso isso. Eu não entendi direito. Mas, assim, como eu disse, era uma manobra militar. E essa história começa exatamente quando os Yagyo eles identificam esse código.
2: E começa a mandar assim, assassinos e tal, no encalço do, do Ito. Essa história aí realmente, é a primeira desse desse quinto volume, é bem legal. Ela retoma o, o Hetsudo Yágio, né? Que não aparecia já desde o terceiro volume. Ele tinha se comprometido com o Ito de não mandar o Ziajo contra ele, desde que ele não passasse perto de Edo. Só que o Ito já estava incomodando tanto que ele resolve fazer uma manobra, né? Ele manda o Gumbei e que era um dos melhores espadachins da família para seguir esse código aí que você falou, Luiz, e armar uma armadilha para atacar o Ito. E para que não respingasse, inusiasme, não dizer que o Hetsudo descumpriu a promessa, ele falava para o Gumbei dizer que era uma vingança pessoal, porque ele já tinha uma treta passada contra o Ito. Os dois tinham disputado a posição lá de de assassino do imperador, O o Gunbei tinha ganhado o duelo, só que ele tinha incorrido em desonra. Para ganhar do Ito, ele chegou a apontar a espada na direção do Imperador, que é considerado uma ofensa. E o Ito entrou desarmado na frente do Imperador era uma honra, ele tava colocando a própria vida para impedir qualquer lance de espada na direção do imperador e por isso que ele conseguiu o cargo então o, o Gumbei vai lá, mesmo amando o rei de Sudô, mas como se ele fosse uma vingança pessoal como se não tivesse nada a ver com o problema do Ito com o Ziajo então você vê assim, o quanto que o O Sudo é é inescrupuloso, ele é mentiroso. Você vê aquela questão dos princípios do Ito, né? Ele sempre foi assim, mesmo quando era samurai. Se arriscou a perder o cargo, ele perdeu o duelo, perdeu, entre aspas, o duelo pro Gunbei, pra não se desonrar perante o imperador. E até por isso que ele acabou ganhando o cargo. É legal, revela bastante sobre o Passado dos dois, o modo operandi do Ziáchio e do, do Zogami. É bem legal essa história.
3: É bem legal, cara, essa forma assim de contratar, né? É contratar e contratar, né? O Itogami, né? Que a pessoa coloca os dois demônios no santuário, e aí é, é, é ele que volta, né? É o Itogami que volta e pega as pedrinhas assim e faz uma simbologia de onde ele vai estar esperando. Faz um desenhinho assim como se fosse próximo de um rio ou numa ponte, Ah, e aí a pessoa que quer contratar ele acaba encontrando com base nessa marcação que ele faz próximo do templo, assim mesmo, né? É um negócio simples, mas assim, legal de ver, né? Seria uma coisa assim, bem possível de acontecer, né?
1: Cara, mas esse código meio que se vira contra ele, né? Porque uma vez que o o Ziag descobre como é esse código, cara, ele, ele assim, pelo menos assim, no volume 5, no volume 6, assim, tem várias ocasiões que isso se vira contra ele, né, assim, é, às vezes são pessoas mais exemplo, no, no volume 6 tem aqueles, tipo aqueles salto em bancos, né, aqueles, aqueles charlatões, né, que descobrem, um, um se faz passar por ele, né, assim, isso meio que se vira contra ele, né, esse código, né. E, seguindo adiante, nesse volume 5, eu gosto muito também dessa história que dá nome ao volume, que é o Segredo do Vento Sul, e, cara, eu assisti esse final de semana, re- reassisti o Último Samurai, aquele do Tom Cruise, de 2003, sabe? Se você tá lendo o Lobo Solitário agora, se leu uma vez, tá relendo, como a gente tá fazendo agora... Cara, eu recomendo assistir esse o Último Samurai, antes ou depois de, de ler esse volume 5, porque, você, cara, você vê muitos paralelos. E um, um deles é nessa história que o Daigoro e o Ito, eles estão numa região de plantio de arroz... E o Ito tá, tá lá plantando arroz lá com, com o pessoal dessa aldeia. E é uma função, assim, mexer com a agricultura, assim, para um samurai, roots mesmo, raiz, é desonroso. Eles é estranham, porque o, o Ito tá ali. Até Daigoro não tá entendendo por que ele tá fazendo isso. E na região próxima, eles estão fazendo um desvio de um, de um rio lá e precisam de trabalhadores homens, tal, com força. E, e eles convocam o, o Ito e o Ito se nega. Ele quer plantar o arroz até o final e Enfim, tem um combate e ele termina de, de plantar esse, esse arroz. E no final dessa história, é, revela-se que quando ele estava cumprindo uma missão, uma moça foi um dano colateral, acabou morrendo pela espada do, do outro sujeito, da vítima. né E ela voltaria para essa aldeia para fazer esse plantio de arroz, que ela era uma serviçal e estava com saudade de rever sua família, esse povoado. Aí o que o Ito faz? Ele tá plantando arroz e tá colocando umas mudinhas com o cabelo dela, assim, pra que, sei lá, a essência dela ficar lá, cara.
3: Diga-se de passagem que, assim, plantar arroz fora ser indigno pro samurai era uma tarefa, assim, terrível, né, cara? Um negócio, assim, horrível de se fazer, assim, porque você fica até o meio da canela na água, né, naquela água barrenta, nojenta, e você fica de meio de cócoras, assim, né? Num ângulo de 90 graus o dia inteiro plantando a mudinha no brejo, assim, né, meu? Devia ser difícil pra caramba, cara. E hoje já, assim, quem vai pro Japão fala que onde olha, assim, fora a parte urbana, assim, da cidade, onde você olha tem plantação de arroz. Nessa época, então, cara, o Japão devia ser só arroz, cara. E E mesmo assim não sustentava a população, né? O cara tinha que pescar, tinha que se virar de qualquer jeito, porque só com arroz, né, a economia era baseada em arroz nessa época imagina você depender dessa economia e ser uma coisa assim que essa, essa casta a parte da sociedade, que é o samurai um poder pôr a mão, ser desonroso você plantar arroz, cara é legal de ver, né, você vê, você vê também o Daigoro felizinho, assim porque tá, 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 tá plantando arroz tá com a bunda de fora, assim porque eles <risos> le, levantam a, a roupa, assim, é legal, cara é legal pra caramba, essa história é é muito bacana
2: mesmo, muito. Nessa história a gente vê o tanto que o Koi que escreve bem, né? É uma história sensível, você sente o drama, né? tanto do Daigoro, de ver uma outra possibilidade de vida, uma vida mais simples, sem tanto drama, sem tanto sofrimento, e, e aquilo faz ele feliz por um, um breve período de tempo, como você também vê assim, o outro lado do Ito, uma coisa completamente fora da missão dele, que ele faz para fazer justiça a uma pessoa que morreu acidentalmente por causa da missão dele. Você vê o drama lá dos plantadores de arroz, então é muito legal, sabe? É o que eu falo. O o lobo solitário tem tantas camadas. São histórias aparentemente simples, mas que a gente relendo mais velho a gente vê tem tantos desdobramentos que se torna uma coisa profunda. É, é diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha lido assim em padrinhos. Mauro, na história
1: Kubikiri Azaimon põe uma surpresa pra gente. Né? O protagonista de Samurai Executor, que né? é uma série acho que foi antes né? do, do Lobo Solitário faz uma participação. né Ele, ele entra em confronto com o Itogami. Cara, na minha opinião, um dos grandes duelos desses seis volumes, né? Talvez da série, né? E fica bem saliente, assim, a técnica que você falou ainda agora, que o o Daigora, quando ele se deparou com aquele Ronin da empunhadura, assim, o Suiu Hill... Fala para o ouvinte como é esse estilo de técnica e um pouquinho desse confronto que a gente viu nesse spin-off do Lobo Solitário, desse universo expandido, né? Se a gente pode falar esse termo que está bem em voga hoje em dia.
3: Para mim foi surpresa até agora à tarde, porque eu estava querendo até limar isso daí, porque eu não sabia que era o samurai executor, cara. Eu também
1: não sabia, foi foi a instalação do Mauro,
2: cara. Eu li isso há três anos atrás, cara, e eu não saquei isso de jeito nenhum, velho. Na época que eu li a primeira vez, eu também sabia. Eu fui ler Samurai Executor depois que eu já tinha lido a série inteira do Lobo Solitário. Eu até acho que o Samurai Executor é posterior, não tenho certeza, ao Lobo. Mas a hora que eu estava relendo a história, eu falei, nossa, o o Azaimon tem a mesma função do Samurai Executor, que era testar as espadas e cortar o, o corpo de condenados né, de maneira perfeita. E aí eu falei, nossa, não é igualzinho, é uma função do Samurai Executor. Eu fui lendo a história falei, nossa, isso bom me é comum. Aí eu fui pegar minhas edições do Samurai Executor e eu percebi que era o mesmo personagem. Fui pesquisar e era isso mesmo. O, o Samurai Executor, ele aparece nessa história, ele é ordenado por pessoas leais ao imperador, para intervir na briga entre o, o Ito e o Ziagio, descobrir o que estava que acontecendo e matar quem fosse necessário para não causar inconveniente ao imperador. Então isso tem tudo a ver com a personalidade do samurai executor, da história dele, de ser uma pessoa fiel ao imperador, fiel aos princípios samurais, fiel à honra do governo. E você vê que aquilo incomoda o Ziagio. Os Yaja estavam tramando nas sombras e eles tentam, durante a história, várias vezes matar o Azaemon, até que o Hetsudo fala, não, deixa os dois lutarem e a gente ataca o que sobreviver. E aí eles armam uma armadilha para algum dos dois ser prejudicado e morrer no combate, mas evitar que os dois entrassem em acordo, né? o Ito e o Azaemon. Então, acontece a história, o Azaemon acaba dando azar, acaba tendo a espada quebrada, mas em nenhum momento mostra que a técnica do Ito era melhor do que a do Azaemon. Aparentemente, os dois se equivaliam na na qualidade como espadachins. Então, uma história muito legal, acaba né, com a morte do Azaemon e dá um fim para o Samurai Executor. O Samurai Executor, a série terminou sem conclusão, E se você encarar como um spin-off, é muito interessante. Ele é quase que uma prequel. Ele mostra acontecimentos em paralelo com a trajetória de Samurai. E a gente sabe que no final o Azaimon vai acabar morrendo na mão do Ito. Eu achei genial a hora que que caiu a ficha e eu vi que era isso daí.
3: Eu acho que esse Azaimon era até superior ao Itogami em técnica. Por que que eu digo isso? o Itogami era o executor. Ele era o cara que cortava a cabeça quando alguém ia praticar o sepuku, né? Então o cara vai corta as entranhas, né? A barriga, a própria pessoa se, se abre, né? Na barriga e aí o Itogami ele finalizava cortando a cabeça com a espada. Que é assim. A gente tem uma uma certa ilusão que a, a katana, a espada do samurai, é super resistente, é, é fantástica, e ela não é bem assim, né? O Japão ele é, ele é pobre em ferro, né? e as espadas samurai tinham muito, muito aço, né? Muito carbono por isso que ela era o metal era dobrado várias vezes muitas vezes né era um processo refinado complexo de fazer uma espada então para o cara cortar uma cabeça ele tem que cortar pescoço tudo não é só abrir carne né não é só o fio da espada o cara tem que ter técnica para a espada não se quebrar né a espada a espada samurai tem isso, ela, é, se você não sabe manusear ela, ela se quebra, né? Então, quer dizer, o Itogami ele já era um cara diferenciado por cortar o pescoço, a cabeça. O samurai executor é mais, vamos dizer assim, tem uma técnica superior que ele cortava a pessoa, cara. Ele cortava torso, cortava, né se você parar pra pensar, é uma coisa absurda, cara, assim, impensável de se fazer isso, né, cara. Pelo que eu entendo, é isso, a técnica dele era até superior, né, só que ele, é é nessa história que que eles cortam a cabeça dos budas, não é isso? Isso. Então, ele tinha uma, uma das cabeças, tinha uma armadilha, uma argola de ferro no pescoço, por isso a espada se rompeu, quer dizer, foi um golpe de sorte, tinha 50% de chance do lobo solitário quebrar a espada e perder. Uma roleta russa fizeram lá com eles. ele acabou ganhando, cara. Mas é que assim, na técnica, na técnica, era bem provável, talvez, que o, o adversário dele ganhasse, cara, né?
2: É, tem argumento para os dois lados. Se por um lado, né, a, a complexidade de cortar o torso, de cortar o meio igual o Azaimon fazia, realmente exige uma técnica muito perfeita, a função do Ito era cortar a cabeça dos dâmios que tinham caído em desonra ou tinham. algum problema com o imperador então também tinha que ser uma técnica perfeita ele tinha que cortar de um golpe só para que a pessoa não sofresse além do desnecessário não ficasse agoniando com pele, com pedaço do corpo pedaço da cabeça pendendo, então também assim, no que o Ito fazia, ele também fazia aquilo à perfeição, eram estilos diferentes e aí por causa da armadilha do Ziajo a gente nunca vai saber qual dos dois que realmente era o melhor.
3: Tem um terceiro estilo acho que aparece naquele uh, Ronin Kenshin, né, que corta a cabeça do cavalo, né, o, pe- o pescoço do cavalo. Imagina isso, cara. É Caramba, assim... velho. <risos> É um um negócio fora do comum, cara, assim, é impensável, cara, assim, porque você olha a espada, ela é uma coisa fininha, assim, ela não é, aqui a gente faz uma ilusão de tanto ver filme, de tanto ver série, assim, o o fio dela tava qualquer coisa, mas ela, ela precisa ter força, né, cara, ela corta pele, carne, tendão, osso. Puta cara, isso assim é, é, é muito legal. Se alguém assistir o filme do, do Lobo Solitário, é muito legal que mostre alguns momentos ele, ele cumprindo essa função de executor oficial. Né? É até engraçado, porque ele usa uma roupa, ele parece uma calça bufante, assim, dobrada para cima do joelho, né? Ele usa como se fosse um guardanapo amarrado no joelho, então é, é uma coisa assim que você... você, que visão, você... Hein? É, parece até meio ridículo assim, cara, mas, mas é uma cerimônia assim, você imaginar que o cara, a, a pessoa tem que se matar, se cortar, aí pra, ela fica sofrendo em agonia, né? Naquela posição, assim, ajoelhado assim, ele vinha por trás de um golpe só ele cortava a cabeça do cara. cara. É, é, é incrível de você imaginar, cara. Assim. Só aumenta a admiração pelo personagem, né, cara?
2: E é um troço cheio de simbolismo, né? A pessoa que ia cometer o sepulcro, ela cortava as próprias entranhas, tipo, mostrando as vergonhas dela pra fora. Ela sofria uma agonia extrema. Você tinha que ter muita resolução pra se levar a cabo um negócio de você abrir suas próprias entranhas. E aí vinha esse executor que era a redenção. Né? ele acabava com o sofrimento, ele era como se estivesse limpando os pecados, e por isso ele tinha que dar um golpe limpo, preciso, para botar fim ao sofrimento e evitar que a pessoa entrasse no reino dos mortos com vergonha. Então era uma baita responsabilidade, precisava de uma técnica extrema, e você vê assim como tudo nessa sociedade, tudo repleto de significado. Eu até ia falar um pouquinho também sobre a técnica do Soyo Ryu, que o Luigi perguntou. Ela é uma técnica criada por um samurai chamado é, Minaka Genobo e ela mistura vários estilos de, de luta de espada e de bastão. E ela é baseada, né, dizem que o inventor dela, ele utilizava muitas técnicas de meditação, de shintoísmo, ele associava o treinamento de luta com o treinamento de meditação, e numa dessas meditações ele viu o voo das gaivotas planando sobre a água. E ele inspirou o estilo de corte da espada nele, sem esforço, limpando a mente, como se fosse um voo de gaivota sobre a água. Por isso que vem esse nome, o Ryu, que significa estilo da gaivota d'água. Bem interessante, é um estilo que existe de verdade. Ele associa muito luta com meditação. E o, o Kazuo Koike, ele na verdade escolheu esse estilo porque ele achou o um nome impactante. Ele achou Soyo Rio bonito, né, garfota d'água. Aí que ele foi pesquisar. Ele foi em algumas academias que ensinavam a praticar esse, esse estilo. Ele estudou aquilo para replicar na, na, na escrita dele, na história do lobo. Então você vê que não é um negócio aleatório.
4: São uma gente muito intrigante. Desde o momento em que acordam, devotam-se à busca da perfeição em qualquer coisa que façam.
1: A história que eu mais gostei nesse Volume 5. Cara, eu fiquei entre o Segredo do Vento Sul, mas assim, essa última, assim, a Sakaizutsu o legado de uma arma. E como eu disse ainda agora sobre. O Último Samurai, esse Último Samurai, ele se passa no ano de 1876, 1877. Essa história começa a discutir o desespero do Japão para começar a se modernizar, começar a tentar se encaixar com o Ocidente, com com armas de fogo. Começa a discutir como a sociedade japonesa está fora do seu tempo, assim, Eu não lembrava desse, dessa história também, como o Itogami tem acesso a, a arma de disparos múltiplos, né, que ele encaixa no, no carrinho dele, né, o carrinho dele vira tipo um batmóvel mais na frente, e, cara, é fantástico, porque ele é contratado por cinco armeiros para matar um armeiro que ele que está sempre à frente do, desses armeiros, cara, ele está sempre desenvolvendo armas mais mortíferas, e, cara, e ele vai matar esse, esse, esse armeiro, e ele solidariza com, com esse, esse armeiro, e esse vê uma causa em comum. E ele descobre que os discípulos dele estavam de tramóia também. O cara, antes de morrer por, pela, pela espada de Ito, ele mata os discípulos dele e, e confia a Ito o projeto da nova, nova arma dele. E no final a gente vê o Ito manufaturando essa arma, assim, pra, adaptando para colocar no carrinho dele. No final das contas, os contratantes se voltam contra Ito porque querem esse projeto e, por, Ito passa a espada neles também.
3: O que é legal, o que é interessante é que o armeiro, né, o cara que tem uma forja, que que faz as armas, ele é, de certa forma, muito parecido em termos de de objetivo e de filosofia de vida com o Itogami. É uma coisa da cultura japonesa. Você ter a virtuose no que você faz, entendeu? É você chegar num nível de aperfeiçoamento e de propósito rumo a um objetivo que, assim, que é inabalável. Então, nada vai te tirar desse, desse foco que vai fazer você chegar no exatamente no ponto onde você planejou, né, da melhor forma possível. Você vê o Jun Sakamoto falar de sushi desse jeito, o, o armeiro mesmo ele fala, né, ele explica qual é o propósito final da arma, que é matar. Né? o final de tudo é isso né? e o cara, ele nem tem aquele conceito né? o que a gente tem na nossa cultura né? judaico-cristã que é de, puta, é uma ferramenta pra, pra matar, pra tirar a vida não, ele quer, ele quer fazer a coisa mais perfeita possível pra matar, porque é isso que ele faz é o trabalho dele é a, é, é, é a vida dele isso daí, né, e o, os três servos lá que seriam no, novamente, né, perdeiros também, um deles ele passaria o bastão, mesmo sendo, sendo morto pelo Itogami, você vê que os três não estão alinhados com esse conceito, que é o que acarreta a morte de todo mundo, morre todo mundo, o que sobra é o Itogami com aquela arma que dá um estalo na cabeça dele, ele fala, opa, é isso mesmo que eu queria, né? Ele tem acesso a uma ferramenta poderosa para o caminho de vingança que ele está ele tá arrumando né
2: e é interessante se a gente for pensar no conceito da arma de fogo né no Japão feudal no Japão a arma de fogo ela não era protagonista no, nos grandes períodos de guerra né a, a arma de fogo ela veio parar no Japão por meio de negócio com comerciantes portugueses né um, um, um senhor feudal do Japão comprou aquelas espingardas mais ou menos como aqui é mostrada nessa história daquelas de acender pavio de comerciantes portugueses. Ele mandou fabricantes de espada replicarem o mecanismo, mas ela não era tão eficiente, principalmente nos primeiros períodos de combate. Porque se você pensar que era uma arma, você tinha que andar com pavio, não existia isqueiro na época, você acender um pavio era um troço complicado. O pavio leva um tempo para queimar. De acordo com o estudo que eu li, parece que no século XVI, um arqueiro conseguia disparar 15 flechas, enquanto um soldado disparava uma espingarda. Então, quer dizer, não era a a arma mais eficiente do mundo. Tanto que o Ito pega a manha. Quando ele vai enfrentar esse armeiro, ele vai com um jarro de vidro cheio de água. A hora que o, o armeiro aponta e acende o estopim, ele joga a água e apagou, acabou. Isso era um grande problema na chuva, no meio de um combate, quando tem 30 pessoas avançando, gritando Aaah! com espada andando para cima de você, vai ter a concentração para você acender um estopim e disparar um mosquete. Então era um negócio complicado, pouco eficiente, parece que o alcance era no máximo de 100 metros e a bala não tinha, era aquelas balinhas redondas de, de, de mosquete. Então, muitas vezes, dependendo da distância, nem penetrava a armadura do samurai. Ela realmente não era a, a grande arma que era o diferencial numa guerra. Apesar de ter sido muito usada por um, um shogun chamado Oda Nobunaga, que é um famoso líder, um famoso general aí do Japão, ela não foi utilizada em larga escala, principalmente durante o período Tokugawa, que é o período em que passa o lobo solitário. Ela vai ganhar muita força, que nem o Luigi falou, bem na na Era Meiji, quando acontece o declínio do poder do Shogun, a retomada do governo pelo imperador, a extinção da casta samurai e a ocidentalização do Japão. Nessa época já existiam armas... Mais modernas, né? As coaches, as armas tradicionais lá do Velho Oeste, que estavam já sendo importadas para o Japão, e a arma de fogo acaba sendo um grande diferencial para sofocar a rebelião Satsuma, que é justamente o evento que é mostrado no último samurai, que é uma rebelião de samurais contra a extinção da casta, contra a ocidentalização do Japão, e essa rebelião acaba sendo sufocada por meio das armas de fogo recém-adquiridas do Ocidente.
1: Cara, e é de parte do coração, né? porque é uma cultura tão bonita, né, velho? E, quero você ver assim, pelo menos no filme, assim o Tom Cruise é o Nathan Allgreen, tendo contato, assim, com a cultura japonesa, com a cultura samurai, deserta, né? Pro lado do, desse, dos samurais, desse, da rebelião. E o final, cara, é um massacre. Tiroteio, assim, com, com os canhões e, você disse, bem, ah, as armas mais modernas. Era o um fim de uma era mesmo. Assim. Na época, que eu assisti, não, não achei essas coisas todas. Mas tudo isso que a gente tá falando, a gente pode identificar. Essa questão do, do cabelo, quando corta, desenho, desonra. Essa questão do plantio mesmo, assim. Tem uma hora lá o Tom Cruise vai ajudar na, a plantar lá. Sabe? E eles não, isso não é tarefa pra para para japonês, sabe? Não, eu, não sou japonês. E cara, essa questão do sepulcro também,
2: porra, e o Ken Watanabe, porra, daria um ótimo hito, cara. É, é mesmo. Mas, o Luig, vale a pena você ler sobre essa rebelião Satsuma, que você vê que o último samurai, tirando a questão do Tom Cruise e do ocidental no meio da história, ela é muito precisa quanto a essa última, né, o canto do cisne, do samurais, é bem legal
1: no próximo bloco a gente vai falar do último volume de, de, dessa discussão, que é o volume 6, a lanterna das almas fica aí que a gente volta já
4: jamais vi tamanha disciplina, fiquei surpreso ao saber que a palavra samurai quer dizer servir
1: Reginaldo, é, é sempre complicado a gente dizer um volume melhor que o outro, assim. Eu, cara, eu gostei muito desse volume 6 também.
3: Ah, cara, é, é legal assim que o 5 e 6 parece que a história anda, assim, entendeu? Parece que o que tava sendo antes, assim, histórias fechadas de uma missão do Ito. E acabou, agora parece que tem uma sequência. Essa primeira história aí da Lanterna das Almas, ela é bem legal porque, de novo, ela mostra a sociedade japonesa né, na época. É é, é super interessante porque são dois servos e um está ensinando né, o protocolo de postura e de gesto para o outro. O simples fato dele fazer um gesto com a mão aberta, com o dedo para cima ou para baixo, significaria que ele era uma pessoa de posição mais elevada do que um samurai, por exemplo. Enquanto esse esse servo mais simples está treinando essa essa postura, chega um grupo de samurai e eles prestam respeito, pensando que é um um daimyo, a pessoa que está, o servo porque ele está fazendo o gesto da pessoa da casta superior. E a partir do momento que é revelado esse mal-entendido, que o cara não fez nem por mal, cara, ele é morto, ele é simplesmente morto. E o amigo dele fica indignado, horrorizado, mas ainda assim é uma atitude passiva, porque era da cultura. O samurai tinha direito de fazer isso, né? de matar uma pessoa que desafiasse a honra dele. É muito legal de você ver essa questão cultural da época, né? E entender um pouco mais assim o que era ser um samurai, né? Porque foi a impressão que eu tive lendo esses volumes, que quando você fala samurai, ele vem toda aquela conotação positiva de ser um guerreiro, de ser nobre, de ser. E não é só isso. Tinha cara arrogante, tinha cara vagabundo, tinha cara. Que se aproveitava da situação, tinha esse grupo aí que não foi misericordioso com o um servo, né? Matou e tá acabado, né? Tirou uma vida sem mais nem menos, né? O que poderia ser uma brincadeira, um mal entendido, os caras passaram a espada e acabou.
1: Ué, né? eu só não entendi a forma como o Ito se envolve, como mata o, o, esse cara lá da, da Yakuza, né? Eu só não entendi no final. Eu sei que, que ele tem aquela hora que ele fala no né, da lanterna, né? Que o cara quer. É que é a lanterna pra colocar no rio, botar a alma do amigo, né? Aí ele parte pra se vingar lá dos caras, né? E, pô, aí de hora pra outra, assim, o Ito aparece e toma a causa do cara, né? Não cobre nada, ele não recebe os
2: 500 rios, nada. Eu gostei, né? Você disse em princípio dessa história, mas no final eu achei achei fraco. Eu achei interessante que... Na verdade, nenhum deles era samurai, né? Todos eram Yakuza. Mas mesmo dentro da Yakuza, eles tinham né, uma hierarquia, os rituais, o respeito. E o cara se sentiu violado na honra dele, mesmo ele sendo um Yakuza, por ele ter cumprimentado alguém que, achava, que ele achava que era superior de, do que ele e não era. Quanto ao que o Luigi falou, fato do amigo da pessoa que tinha morrido, tem do lá pedido uma lanterna, as duas últimas lanternas para homenagear o um morto, para colocar a alma dele no rio. É algo mais ou menos parecido com o dia dos mortos lá do México. E o Ito fala que não pode, que ele tinha pegado as lanternas para ele, para o Daigoro. Ele fala, olha, não posso, sinto muito, já peguei, essas lanternas já estão com a minha alma e a do meu filho. Aí esse amigo do morto vai lá tirar satisfação por conta própria e acaba morrendo. E o Ito acaba se compadecendo com a causa dele. Ele fala, pô, o cara foi lá, tirou satisfação, eu não dei a lanterna para ele. E ele foi lá, resolveu o problema do cara, deu a vingança para ele, deu a paz de espírito para ele, mesmo sem ter dado a lanterna ali. Então, assim, isso mostra aquilo que a gente já tinha falado antes lá na, na, na edição 5, que o Ito vai muito além do, do contrato dele, né? Ele não está nessa pelo dinheiro. Tem várias causas que ele acaba se envolvendo pessoalmente por causa de uma ética que ele tem, dos valores que que ele ainda tem. Pronto,
1: ele, voltou aqui na meio fumador. Eu não acho que ele tá 100%, sabe? Ele, nesse volume mesmo, tem mais lá na frente lá, ele podia ter numa manobra diplomática assim com os Kurokua, né, o clã dos espiões. Porque eles eram solidários com a causa do, do Ito, e não, mesmo assim, ele interferiu é, é a história desse Kanjo Satsujin, o capítulo 32, que é tipo uma manobra militar que ele faz, pelo menos o que o que ele faz um anel de fogo assim, em, em volta do seu adversário, e tá, tinha óleo lá, ele queimou todo mundo, sabe? E, e eram os Krokuas, né? Ele, nessa história, ele vira inimigo mortal dos Kuroku, Kuro por causa disso. E até então ele não era, sabe? Esse problema. Se ele, e se ele tivesse na meio fumador, se não tivesse nem aí para princípio, tudo o. Que importava era o DV, ele poderia ter feito uma aliança com os Kuroku e derrubado no instante os, os Yagyu. Pelo menos assim, eu fico pensando, nessa leitura eu fiquei pensando desse jeito.
3: Cara, eu não sei, porque realmente assim faz tempo também que eu li a primeira vez. Eu não sei se isso é, é impressão minha ou vai aparecer mais pra frente. Mas se eu não me engano, os Kuroku, aí, essa terceira família, que eles são, eles são os espiões, né? Os Ogamis eram executores, o Yaju eram assassinos. Que eu me lembro cara, ou ou é uma coisa ainda que vai aparecer, não sei esse terceiro clã, ele era assim, o único que fazia frente pro Hetsudo, lá pros Yajuu, era o Ogami né, é o clã Ogami por isso que ele, ele armou Para o Itogami, né? Porque o outro, os Kuruku, eles eram manipuláveis. Eles eram um clã mais fraco, assim, vamos falar desse jeito. Talvez, talvez seja por isso que o Itogami falou, não, mais fácil eu passar a vaca e e, ir em frente, cara. Porque realmente, assim, não faz sentido. Os caras não estavam contra ele. Na verdade, acho que a partir do final do do volume 5, né, que ele, ele já coloca os Kurokua contra ele
2: no, no terceiro volume. Já tinha aparecido que o, o lado negro, lá, o lado oculto do clã Yajo, né Os e ágil já tinham dominado os Kurokua. Os Kurokua faziam muita missão de espião, de ninja, pros ágil sem o imperador saber. E o Ito tinha descoberto isso, por isso que eles também consideravam ele meio que uma ameaça. Mas até essa edição 6, os Kuropu, embora fossem submissos ao Ziajo, eles não tinham luta direto contra o Ito. Eles estavam meio de fora da briga. Falou: oh, vocês que se entendam aí. A gente faz as missões para o Ziajo, mas nós não vamos caçar o Ogami, não. Você, esse é o problema do Ziajo. A partir do momento que o Ito mata os Kurokua nessa sexta edição, é que os Kurokua começam a bater de frente contra ele. Então, assim, dá para você interpretar de duas maneiras. Dá para interpretar que ou o Ito sabia que uma hora ou outra ele ia acabar batendo de frente, que os Ziago iam esgotar os recursos e iam precisar fazer uso dos Kurokua. Então, é melhor já enfrentar todo mundo de uma vez ou dá para você fazer uma interpretação de que o Ito não tinha meio termo ele tinha princípios, ele tinha metas e quem se botar no caminho dele ele vai enfrentar, ele tinha aquela missão que ele achava que era o correto que ele achava que os Kurokua estavam errados de destruir aquele clã e não enfrentou os Kurokua, não importa qual seja a consequência e né, um, um, uma grande coisa dessas pessoas que levam os princípios à risca é que eles não se comprometem, né? eles não fazem concessões, eles aceitam que tiver é que aceitar para cumprir o princípio até o final.
3: Tem razão, é, é no sexto volume que os Kuroku aí entram na história. Não é no final do quinto, é no, no sexto. É que são duas histórias, né? Tem aquela uhum. lá no começo, aí ele faz aquela manobra, né? Que é, você explicou, Luigi, ele faz um círculo de fogo em torno do, do, das pessoas que ele vai enfrentar, com ele dentro, né, meu? Ele fica ele se dentro.
1: Queima. É, ele se queima. É,
3: então, é aí que ele se queima, ele se machuca todo, mas pro final do sexto volume você vê o Daigoro pescando, né, meu? Você também fala pô, que momento de tranquilidade pro menino, tal, tal, tal aí de repente aparece as crianças japonesas maloqueira que você sabe que quando é criança japonesa já é meio esquisito. Maloqueira <risos> ainda é a ruindade
4: encarnada,
3: né, meu? Dão uma, um cacete no Daigoro é aí, é, é aí que tem aquela mulher, né, Luiz? Fica aí, sim,
1: acho, sim, eu... sim Parece um vai... casal que perdeu e... um filho que era muito parecido com o Daigoro.
3: E o marido vai interpretando: assim, fala, ó, eu achei que ele era covarde porque ele não tá lutando, mas a hora que um deles foi pegar o peixe, ele enfrentou, não por causa do peixe, mas pelo valor que ele dava, que o peixe ia ser pro pai dele, que o pai dele acho que t- tava todo queimado, tava com febre é, por causa das queimaduras. O Itogami tá arrebentado, né? Tá, tá detonado, né, mesmo? Depois de ver o menininho apanhar, o Daigoro apanhar, esse casal pega ele, começa a tratar do Itogami, mas bem no comecinho, até que aparece o Kurokua, né, para enfrentar ele. E ele vai baleado com febre, detonado e não tem pra ninguém, né, cara? Nunca tem pra ninguém. Ele passa o cara na faca de novo e acabou, né, meu? E você vê que ele ele vai embora, ele nem fica lá na na aldeia se tratando. É uma das coisas que você vai, assim, talvez na primeira leitura você fique encantado com a sequência, com o desenvolvimento dos personagens, com com a trilha que tá seguindo e na segunda agora, você não deixa falar, pô, esse cara cara é super-homem mesmo, né, meu, não para nunca não não, não tem, ele não é humano, né, meu, Ele, ele só é vingança agora, né, meu, assim, ele Deixou de ser uma pessoa. Não diminui a história na, em nada, não, mas é um ponto que você acaba questionando, assim, se, 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 se não valeria talvez para o autor diminuir um pouco, vai, vamos falar, a ide, idealização do, do lobo solitário, deixar ele talvez mais humano, né? não sei.
2: Mas isso vai piorando, viu, Regi? Lá para as últimas edições, que eu me lembro bem... Ele vai ficando cada vez mais sobre-humano... Tem uma hora que ele mata uns caras dormindo... E eu acho que a representação que eles quiseram colocar... É que tanto o Ito quanto o Daigoro... Eles viraram sobre-humanos, não super-heróis... Viraram tipo os demônios da Fumador. Eles deixaram de ser humanos... Eles estão na trilha do inferno... E eles deixaram de ser humanos também... Eles são são mais do que humanos. Só que, assim, sobre-humano infernal. Vai só piorando aqui pra frente. Mas eu não acho, assim... Não é aquela coisa que você fala... Ah, não tá forçado. Eu acho que eles constroem pra mostrar aquilo que ele tá ficando. Quanto mais ele vai avançando no caminho do inferno, menos humano ele vai ficando.
3: Não, concordo, sim. Eu acho que realmente não interfere na história. O fato dele nem ficar parado, doente, né? Numa situação normal, você pensaria, tá bom, ele matou o cara na ponte, ele fica mais dois dias lá na vila, melhora um pouquinho e segue o caminho. Mas é é pra ter aquele, aquele aspecto do, sabe, você vê mais em Faroeste, o cara o mando no poente assim, e misterioso e tal, não interfere em nada, cara eu, eu acho até legal, você vai acompanhando as histórias, você vê assim cada luta que ele, ele ganha porque ele vai pro tudo ou nada mesmo né ele fazer um círculo de fogo e, e se enfiar no meio pra matar os outros cara, assim, o cara e depois que ele matar o que, que ele faz? Ele morre também, né essa manobra que você falou, Luig, era isso você vence o cara, mas você morre no processo. Ele não, ele se queimou todo e sobreviveu. Acho que o cara é, tipo assim, é só vingança, né, meu? O cara continua a viver pelo objetivo dele.
1: Sabe que eu tenho uma percepção diferente também de vocês, assim, porque eu eu acho que essa parte do Ito sendo sobre-humano, que vocês estão falando, o Kazuko, ele começa a ficar mais reservado com o personagem. Eu acho que ele dá mais participação pros coadjuvantes, assim, você começa a ver o ponto de vista do Hetsudo. aí tem aquele vilão que é o, o cara é bem grotesco, eu não lembro o nome o provador dele. Provador de que... venenos lá. O provador de venenos, o cara é muito grotesco, cara. Começa os personagens periféricos, o Daigoro começa a ter mais participações e eu acho que o Ito fica um pouco escanteado e, assim, quando ele começa a aparecer, aí pronto, você é estranha, porque você já tava um tempo sem assim, ver esse lado sobre humanas assim. E se, quando você vê essa cena, ela é super valorizada, sabe? Porque eu acho que os coadjuvantes começam a ter mais participação na história daqui pra frente.
4: O que significa ser um samurai? Dedicar-se ao extremo para manter alguns princípios morais? Buscar a tranquilidade da mente? E dominar a maestria da espada?
1: Reginaldo, fala pra gente aí agora, dessa, pra mim, a minha história favorita desse volume, que é a, a Vila dos Famintos, né? que a história do cachorrinho. E aproveita também e emenda com a história dos seis budas.
3: Essas duas histórias são legais, assim, né? A do cachorrinho é um barato, porque você vê o Itogami treinando. Parece que ele vai dar um filhotinho de cachorro pro Daigoro, né? Mas você fala, não, cara, é bondade demais.
1: O cara, ele, ele fica fazendo um bullying com o cachorro, né? Ele fica, <risos> fica tendo uma flecha com a ponta oca.
3: A ponta redonda, né? É a redonda. Ponta com, deve ter um paninho na frente, né? E Só machuca o cachorrinho, mas você entende lá na frente pra que que ele vai usar, né? Ele já tava... Ensaiando porque ele ia fazer, né? Porque aquele. Acho que um senhor feudal, assim, né? Um cara que era o contrato do Itogami. Ele treinava com cachorros, né? Ele treinava arco e flecha com cachorro. Só que ele treinava com a flecha normal, com a ponta, né? Então ele matava o alvo dele. E o Itogami tava com o filhotinho lá, que o Daigoro cuidou, tudo com tanto carinho, metendo a flecha com a ponta que só machucava para o cachorro ficar esperto. Né? A hora que começasse a, a tirar em flecha nele, para ele servir meio assim como tipo uma isca, né? Pro alvo do Itogame, assim, né? É, a história é, é legal, interessante, mas mais uma vez o menino sofre, né? Porque o cachorrinho morre. Puta, né? Triste, assim, você fala cê fica com dó do olho, né, meu? Porque pouquinho de felicidade que ele tem, na outra história lá, ele ganhou um peão, acho que por um segundo o peão, mas nem gira, meu. O pai dele vai e corta no meio o né? Cachorrinho é a mesma coisa, cara. Mas a história, assim, que eu acho mais legal é aquela do, dos vigaristas, né? Que é, é um grupo de, vamos dizer assim, um grupo de malandro, né? Que tá na estrada, simulando, eles são artistas de rua, assim, eles simulam um combate samurai, dois deles estão lutando, enquanto os outros ficam juntando pessoas e fazendo uma aposta pra ver Qual dos dois sobrevive? E é uma coisa meio assim, desleal, né? Você apostar num combate que é cheio de respeito, né? De de honra entre dois samurais, só que era, na verdade, era um golpe porque lá ninguém era samurai. E, e o mais legal dessa história, eles descobrem a, aquela fórmula de contactar o Itogami, né? Que, que é, coloca a figura dos demônios no templo. E eles falam, olha, que se a gente fingir que é o, o lobo solitário, a gente vai conseguir pelo menos 500 rios, né? Por conta disso. E aí o cara, o chefe lá do, do grupo, na verdade era um samurai. A hora que o cara se transforma, porque ele, ele andava junto com o grupo fingindo que era um velhinho. A hora que ele tira o disfarce dele ele é um samurai também né um samurai desonrado que ele até parece ele fica igual né o, o lobo solitário vocês não acharam assim, ele é igualzinho cara a hora que ele tira o disfarce e ele fala não mas o lobo anda com um menininho né tal pega um menininho aí
2: bom vai ser tá assim na puta que pariu né quanto moleque no mundo
3: a hora que você vê ele chegar meu o Daigoro você fala pronto acabou né você fodeu. Cara? É, você fala o cara vai rodar, cara, porque tá com lobinho no colo, né, meu? Você sabe que vai vir merda, né? Meu? E aí, de novo, né? As pessoas falam: Nossa, esse menininho é diferente, ele é caladinho, olha, ele não tá com medo. Ele fala, Meu, o menino é o catiço, meu. Ele é pior que vocês seis juntos, né? E não dá outra, né, meu? Aparece o lobo solitário e passa todo mundo na espada. Mas é muito legal.
1: Esses bancos, eles dão uma, um, uma moedinha pra ele, né? E ele pega e diz, não, ele, ele sabe que o, que o pai dele mata por dinheiro, né, e aí tu, ele protege, né, recebe esse dinheirinho e, e guarda, né, fica bem... Ah, é
3: verdade, verdade, é verdade, cara, Eu não tinha lembrado
2: disso. Ele chama ele pra fora com batuque, catam ele lá, dão uma moeda pra ele ficar quieto, ele pega e segura a moeda, ele sabe ah. que o negócio vale, vale bastante ali, que nem eles falam na história, né, vale, ele viu que vale a vida de um ser humano, dependendo do tanto de moeda.
1: A gente falou dos três volumes E, cara, fica o compromisso da gente Do Sete de Agosto De continuar os próximos volumes O volume 7, 8 e 9 E a gente vai voltar aqui pra comentar Porque é sempre bom falar do Lobo Solitário, cara Mas a gente tem que encerrar aqui E vamos agora pro próximo bloco Que é o Bloco das Indicações
4: Nunca fui de frequentar a igreja E o que vi no campo de batalha Me fez questionar os propósitos de Deus Mas existe, de fato Algo espiritual neste lugar E, ainda que seja obscuro para mim... não posso deixar de perceber este poder.
1: lá para o bloco das indicações que vocês indicassem materiais da relação pai-filho ou mestre-aprendiz, assim, você tem alguma indicação nesse sentido, Reginaldo?
3: Cara, eu tenho sim, cara. Quando você sugeriu isso daí, eu falei alguém vai falar de Maus, lógico, então eu não vou falar, mas eu falei assim, puta, vou falar de Starman, por exemplo, que vamos dizer assim, toda a essência da série do James Robson é isso, é a passagem de bastão do pai pro filho. Eu acho linda, cara. Só que no meio disso, cara, eu li li nesse final de semana numa atacada só assim final de Invincible, aquela série do Robert Kirkman, né? Que não é Walking Dead, ela é até um pouco subestimada por isso, embora quem conheça
1: a um pouco série, não muito, é fantástica é, essa série, é fantástico. Quem,
3: quem conhece apaixona, cara, porque é, é assim, é um homem aranha misturado com super homem, cheio de referência, só que ela acabou agora. Na edição 144, cara, ela acabou de forma maravilhosa, cara. Maravilhosa, não não é nem boa, eu tô falando, tô falando maravilhosa, né? sem exageros, assim, cara, porque eu acho que ela tem tem um, um, um arco narrativo fantástico, fantástico, que eu não vou nem me atrever a estragar. Quem quiser, corra atrás, dê, dê seus pulos, porque essa série começou e acabou. Há mais de 10 anos ela começou, se ela tem 144 edições, né? E não apareceu... Quer dizer, ela até começou aqui pelo HQM, né?
1: Ela lançou um, quatro volumes.
3: Mas não chegou perto, do, vamos dizer assim, do... Do filé. É, do plot twist, e ele tem a ver com o pai. Aí, esse mesmo plot twist, vamos dizer assim, é no meio dessa série, ele dá força para mais uma metade, quando ela está Chegando assim no finalzinho, ela dá, ela dá um salto no tempo, o protagonista é como se fosse o Superboy, só que ele ainda tem o Superman, né? O pai dele, né? O pai dele ainda tá nativa também, e é um Superman mesmo, porque eles têm todos os poderes do Superman. Vamos dizer assim: o que tem de melhor é que o pai é um Superman bigodudo, né? Assim, ele tem um, ele tem uma mandurinha de respeito na, debaixo do nariz, né? Que é o é o bigode cerimonial da espécie vitrumiana que eles são. Vitrumiana é como se fosse um um kryptoniano. Só muda a palavra, o nome mesmo.
1: Eles têm um detalhe que eles conseguem se reproduzir com qualquer espécie, né? Sim, sim.
3: Cara, é, é demais assim.
1: Cê transar com um jumento, com a jumentinha, nasce um. <risos>
2: é o bigode, né? Era é... É o bigode do Magnum. Magnum também era capaz de acasalar com qualquer espécie. E... Não, é
1: mas veja, veja só, tem um detalhe. Se ele acasala com, com a jumentinha, vai nascer um, um, um filho com as características do pai, não, nunca vai ser com a, com a da mãe. Tem alguma coisa ou outra, carinho... assim, mas o, 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 o gene predominante é o Masculino. Sim, é
3: sempre o Vitrumiano, isso. É. ele sempre vai ter superpoderes, vai despertar talvez na adolescência, né, hum. uh, mas é engraçado, cara, que assim, teve esse salto no tempo, no final, então o Invincible acaba amadurecendo, ele tinha uma equipe de heróis adolescentes que também cresceram, então uh, tem toda essa dinâmica, a namoradinha vira esposa, depois ele se separa, ele tem um filho fora do casamento, então ele tem dois filhos, né, uma das filhas dele chama Terra, né, que é bem legal. Cara, é lindo, é lindo, porque é, é relação pai-filho. Ele acaba não seguindo os passos do pai por questão ideológica, assim, de não quero entrar em mais detalhes, mas ele tinha razão de não seguir o pai. E no final da série, ele acaba cumprindo a missão que o pai tinha que fazer, cara. Então, cara, eu acho lindo isso, lindo, assim emocionante, cara. Por ser uma uma história em quadrinho, você olha num primeiro momento, ele tem um traço meio cartunesco, assim, mas, puta, cara, isso me tocou, assim, de um jeito, cara, que, ao mesmo tempo, ele também, assim, é, é como se você tivesse um destino a cumprir, mas ele cumpriu do jeito dele e tomou decisões certas e erradas com isso, acaba errando com o filho dele do mesmo jeito que pai errou com ele. Cara, lindo, 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 maduro, bonito de ler, Hoje a relação que a gente vê entre o Superman e o John, né, o menininho, o Superboy, hoje é linda, mas infelizmente, cara, ela não vai chegar no nível que Invincible chegou, ele, ele não vai chegar nesse ponto. Infelizmente, cara, sim, porque é uma questão editorial, é um rumo que a DC toma, eu não sei se ela consegue segurar 10, 12 anos para ter o desenvolvimento que Invincible teve, então você tem que se contentar com o Invincible, mas é, você tá vendo uma relação Superman, Superboy, cara, lindo, 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 assim, quando o Luigi falou, eu lembrei disso e, puta, é uma recomendação, assim, de coração minha, cara, porque é muito bom.
1: Não, e é o tipo de história em quadros que você consegue maratonar. Porque você vai lendo uma, puxando outra, como Walking Dead. Walking Dead nunca tem fim, né? Você vai lendo um capítulo ou outro, assim, sempre é do mesmo jeito, assim. Uma história começa a outra, sabe? Nunca tem um título é bem nessa pegada do Robert Kippen cara, o Robert Kippen é muito bom, cara você muita gente tem ranço porque ele tá fazendo agora o Walking Dead mas Walking Dead já foi muito bom ainda você consegue ler numa boa eu pelo menos eu consigo ler ainda hoje numa boa é sério que é intragável mas esse esse invencible é sensacional, cara e, e ele e, é, tem umas chamadinhas na, nas capas assim, sabe melhor revista em quadrinhos para super-heróis do mundo cara e talvez seja, cara porque é muito boa Era é sério autoral o Panini poderia publicar isso tá publicando agora do Walking Dead eu acho que tá Tá fazendo sucesso essa publicação, ela tá vendendo bem e eu acho muito provável que esse material comece a sair. E cara, o Ryan Otley, que você falou, o desenhista agora, vai desenhar a Homem-Aranha agora e, cara, é muito bom. Hein? Você tem
2: algumas indicações sobre isso, Mauro? Olha, eu vou... Minhas indicações vão ser de cinema. Na verdade, três de filmes que eu assisti ano passado e uma que eu vou roubar um pouquinho. De filme, de dinâmica de pai e filho, sei lá, sendo ano passado eu tava muito sensível por causa do negócio das minhas filhas, os três filmes que eu mais gostei ano passado têm a ver com essa dinâmica de pai e filho. Um é o Logan, Vale muito a pena ver, acredito que todo mundo que gosta de quadrinhos já deve ter assistido. E um ponto central do filme é a dinâmica do Wolverine com a Laura, e é muito uma dinâmica de pai e filha. O outro é o Guardiões da Galáxia 2, que embora seja comédia, aquela pegada de Guardiões, tem um um fator humano legal na questão da relação dele com o pai dele e com o Yondu, Star-Lord, com o pai biológico lá, que seria o ego e com o Yondu que é quem cria, então é legal se você parar pra pensar especialmente sobre esse aspecto de relação pai e filho e o Herança de Sangue com o Mel Gibson que o massa, é esse é um filme né, daqueles policiais bacanas de um pai ex-criminoso, ex-alcoólatra que acaba sacrificando toda a recuperação dele tudo que ele tava fazendo pra, pela filha para evitar que a filha né, entre nos nos mesmos erros que ele. Então é um filmaço, vale muito a pena assistir. né? Dessa temática pai e filho, acho que são esses três que eu vi ano passado. E a minha roubada um pouquinho vai ser sobre o próprio Lobo Solitário. No outro programa, eu recomendei a série de seis filmes feitos do Lobo Solitário na década de 70. E hoje eu vou pedir para vocês focarem ainda mais pelas edições que a gente leu, no quarto filme, que chama Coração de Pai, Coração de Filho. E ele, na verdade, ele é um mashup, ele é uma mistura de várias das histórias que a gente comentou hoje. Ele mistura a história da Gomune, da assassina lá com as tatuagens, com a história do Gumbei e Ágio com a história da geada que testam o o Daigoro e com as histórias do volume 6 dos assassinos disfarçados de estátuas de deuses. Então eles fazem uma misturança das três e acaba saindo uma história bem divertida. A história da Gomune está bem parecida com com a dos quadrinhos, aí eles misturam. Né, com o, o Daigoro se perdendo do pai, indo para o templo, igual na história da geada. Só que quem acaba testando ele e a questão dos olhos do Shishogun é o Gumbay Ágio. E é uma desculpa para introduzir a história do Gumbei e o conflito contra o Ito. E a única coisa que eles dão uma simplificada mesmo são nas histórias do volume 6, lá com os adversários disfarçados das, está- das estátuas de deuses, que não tem a complexidade dos quadrinhos. Mas vale muito, então, é, é, o, é o quarto filme tá está no segundo DVD da coletânea da Versátil.
3: Cara, o Mauro, eu assisti o terceiro ontem, cara. E eu voltei tarde e falei, agora eu vou pôr o quarto pra ver. E apaguei, cara. Não aguentei ver, cara. Mas, cara, eu adoro esses filmes, cara. Adoro, adoro, assim. Tô revendo eles, assim, pra série. Pra gente comentar aqui. Cara, adoro, adoro. Adoro adoro o ator que faz o Lobo Solitário, cara. Ele é ele é meio gorducho,
2: assim. É o que cara. eu ia falar. Puta, a única coisa que me incomoda é isso. Ele até tem uma cara de mal, mas ele é meio bolachudo.
3: Cara, eu adoro por causa disso. Ele parece que saiu, cara, de uma churrascaria. Meu. Sabe quando o cara tá assim gorduroso, meu, que comeu, lambuzou a cara, ele tá. É esse o lobo solitário do, do filme, cara. Ele é, ele é fechadão, cara fechado, assim, emburrado, cara. Esse segundo dia risco começa, cara, tá ele e o Daigoro de um lado do rio e tem os barqueiros assim, né, que levam as pessoas de um lado para o outro. Aí ele compra uma passagem e eu falo, falei, puta, começou, né, meu? Aí o, o barqueiro, né, meu, que é todo tosco, assim, fala, não, não, você não pode levar esse carrinho aí. O, o lobo solitário, cara, ele mete o pé no, no carrinho, né, sem o daigoro da tá dentro, meu, Joga na água, o carrinho vira um barquinho, assim, meu. Aí você fala, pô, aqui ele vai amarrar no barco e vai levar o carrinho flutuando, né, meu? Não, cara, ele põe um menino dentro do barquinho, meu, e vai ele na Cara, eu falei, puta, começou meu. Que sacanagem meu. Você fala, não acredito, cara. E ele é assim, ele é, ele é gorducho, cara, ele é bem assim, bucha bolachudo mesmo, assim. Bolachudo. Ah, só... Só que ele faz a cara mesmo, assim, fechada, do Itogami, assim. Então ele tá no, no, no barquinho, cara, ele, ele abre um pouquinho, assim, ele tira a espada um pouquinho só da bainha, assim, meu, e faz que nem um espelho retrovisor, assim, meu. Você fala, pô, ele vai ver vai ver se o menino tá bem lá, né, no, no carrinho flutuando. Não, cara, ele tá olhando, meu, três, sabe aqueles caninhos, assim, do ninja respirar debaixo d'água, cara? Ele vê os três caninhos, assim, na água, meu. E ele olha... Pelo reflexo da espada, você fala, cara, que cara foda, meu. Assim, bola chudo, meu. E, e preparado, né? Não, é muito eu... bom, cara.
2: Não, foi uma pena que você não viu o quarto, que o quarto volume é exatamente esse dessas edições que a gente comentou hoje. E eu penso a mesma coisa do, do, do protagonista dos filmes. Quer dizer, ele não é, pô, não tem forma física pra ser o Itogami, né? Gordinho, safado. Mas ele tem muito mais cara de mal. E representa muito mais aquela questão do estranho sem nome, do assassino perigoso, que só de olhar pra ele você fica respeitoso, do que o Wolverine nos dois primeiros filmes, dos filmes solos dele.
3: Tem uma cena, meu, que ele ele se submete a um castigo no lugar da da serva, né, meu? Isso, Os caras viram ele de ponta cabeça, cara, penduram ele de ponta cabeça e começam a dar um bambu, assim, começam a bater nele, cara. Cara, mas você olha, cara, ele é, ele é gordo mesmo, ele não tem um físico, tipo assim, um cara a, a, atlético, assim, mesmo. De ponta cabeça, cara, o cara parece um...
2: Um presunto per... Isso, isso mesmo,
3: <risos> Mas a hora que ele cai, cara, ele tá com aquela cara, ele tá arrebentado, cara. Mas ele tá com a carona fechada. Você acredita que ele é o Itogami, cara? Porque é muito bom.
2: É isso que eu falo, cara. Não era difícil você fazer um filme foda do Wolverine no Japão. Se tivesse pegado o segundo filme e inspirado e botasse ele ali nessa função do cara mal, do cara samurai, do cara que vai lá e resolve, tava feito. Podia ser até o gordinho dos do filmes do Lobo Solitário, tava ótimo.
3: Cara, e, e o menino é ótimo também, Sim, meu. O atorzinho que faz o Daigoro, cara, é perfeito, assim. Foi o que eu falei, assim. Close, que, você, que ele quer mostrar, o, o diretor quer mostrar o olhar lá, o Shishogan, é, é, é um menino sereno, assim. Você, você entende a linguagem do cinema que ele tá querendo dizer, né? Mas do resto, assim, ele é, ele é perfeito atuando, só, só quando às vezes começa. Porque imagina, cara, são atores japoneses, né? Mesmo que não tenha, assim, o, vamos dizer assim, para uma criança de 5 anos, ele tá vendo os caras gritar e se bater, né, meu? Então deve dar medo, porque você vê que ele fica assustado, cara. E, e aparece isso no filme, ele é assustado, né? Coisa que eu acho, que sim que o Daigoro, de verdade, de fato, ele não ficaria assustado, cara. Ele, ele ia levar, ele, ele ia até curtir, meu, ver a... a <risos> né, meu, membro decepado e tal, porque é, é, é aquilo, o filme é aquilo lá, cara. É, é sangue, um sangue falso pra caramba. Que o né, Bill, uma...
2: total, existe é, sangue, isso... isso
3: de uma cor esquisita, o lobo solitário ofegante, porque não, não tá na forma física, né, meu? É, mas é, é muito legal, cara, assim, é uma ótima referência pro quadrinho, cara, pra você, como complemento mesmo, dica perfeita, Mauro, é legal mesmo,
1: cara. Pra fechar, a minha indicação, cara, Star Wars Rebels, cara, eu tem a relação mestre-aprendiz, pra mim, porra, isso eu falei no set de alguns comentários do Star Wars os últimos Jedi, pra mim a melhor relação mestre e, e padawan, toda a franquia, cara, e eu não tô sendo nem um pouco exagerado, cara, porque tem o Kenan Jarros e o Ezra Bridgers. A princípio você começa a série, você acha um menino chatinho e você tá equalizando ainda. Pra gostar dessa série, você tem que sobreviver à primeira temporada. A, a série começa mesmo a partir da segunda. E, cara, é um, um Jedi que que não é Jedi, porque ele, ele sobreviveu à Ordem 66, ele era padawan não tinha concluído o treinamento dele, era um, cara ele era um menininho e ele descobre esse Ezra Bridger no princípio de Star Wars Rebels ele tem, ele tem um dom da força e ele vê que vai, vai ter que ajudar esse, essa criança e ele vai ter que se ajudar, vai ter que voltar a se conectar com a força, isso é mostrado por, é, perfeitamente na série isso, eu não queria dizer alguns pontos marcantes mas que vale a pena você assistir e a série acabou semana passada Dificilmente, assim, vou conseguir ver algo de Star Wars tão bom quanto foi Star Wars Rebels. Assim, talvez eu esteja exagerando, mas, cara, eu achei fantástico esse esse room final. É isso, cara. Eu queria indicar esse Star Wars Rebels. Se você não for fã de Star Wars, assiste do mesmo jeito, porque você vai aprender várias coisas de Star Wars,
2: sobre as Grimas Jedi, a construção do sabre de luz. Cara, é muito bom, cara. Tô lá lutando pra passar da primeira temporada pra começar a empolgar com a série.
3: Só não é impecável mesmo por causa desse começo. né? Eu acho acho a primeira temporada mesmo um pouquinho arrastada. Eu vi também, comentei com o Luigi, né? se você assistir rápido, Mauro, a gente faz até um comentário isso aí, porque vale a pena falar, né, eu gosto mais dos filmes, mas como animação, assim, como história eu acho fantástica, acabou bonito tem diálogos ali que nem nos filmes não são tão bons, né, algumas frases de efeito, assim, maravilhosas material de qualidade.
1: Mesmo. E não são só esses dois personagens, cara. A Hera Sindula, o Zeb o Aurelius, né, que tem aquele episódio fantástico que ele faz uma amizade com o agente Carlos do Império, né, e ela até debanda depois, ele deserta pra rebelião. A Sabine Rain, aquela mandalariana o plot mandalariana, você não gostou muito não, você falou, mas assim, eu acho o personagem, porra, cativante.
3: Eu, eu até gosto demais da, da, da Sabine, cara. Eu acho ela, a, cara, eu, em primeiro lugar, eu acho ela lindinha, cara. Eu acho ela uma Sabe, um personagem bem feito, assim, design resolvido. Xala linda, cara. E, e, e o personagem é bacana, ele tem um arco legal. O que eu não gosto, cara, é dos mandalorianos, assim. Mas isso é a questão, vamos lá, é o nerd cara, que vem ao caso aqui. Vamos dizer assim, eu sempre achei, tipo, o Boba Fett, assim, que ele tinha que ter algo mais, ou ser aquele cara, o ator mesmo, assim, do Boba Fett que você vê nesses memes assim, que é aquele cara nerdinho né, meu, de óculos, bigode que estraga a surpresa de ser, mas é é só isso, cara, assim do resto, o o troll que eu sei que você gosta pra caramba puta, cara, tava demais na série tava justificando ser esse vilão que todo mundo admira não, do caramba a série, cara muito boa mesmo acredita
4: Pode mudar seu destino? Acho que um homem faz o que pode... até o destino se revelar.
1: E é isso aí. Esse foi o episódio 34 do Sete Jagunços. Eu espero que você aí do outro lado tenha gostado. E lembrando que a gente continua esse papo nos comentários do post. Nas nossas redes sociais, Arte Final HQ, no Twitter, Facebook, Instagram. Deixa lá teu feedback e assina o feed. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe. Se for comprar seu Lobo Solitário ou outro quadrinho, usa os links do Amazon no nosso site. Isso ajuda o Arte Final a continuar publicando mais conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que curte a eu gostaria de agradecer ao Reginaldo e ao Mauro e um abraço já gostada. Até mais.
2: This ain't about redemption. This ain't about the rule. Quando saiu o segundo filme lá, o Devolverine, falei, porra, deviam ter feito uma história mais enxuta. Se tivesse inspirado na série de filmes lá do Lobo Solitário, até aquele gordinho é mais intim...
1: Mauro? Opa. Cortou. Até aquele gordinho. Cortou. Vamos voltar. Até aquele gordinho. É castigo,
3: viu, Mauro? É castigo, viu, Mauro? <risos> A, a categoria aí,
2: meu, é ótima. Né? Nada contra os gordinhos, cara. Mas porra, o lobo solitário pra fazer essas estripulias que ele faz, o cara tem que estar tá preparado, porra. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final. E ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos. Além de matérias, artigos e todos os episódios dos sete jagunços da derrota. Artefinalhq.com.br.